0: Svendborg er en by med mange ansigter. I tre lydfortællinger zoomer Svendborg Museum ind på udvalgte sider af Svendborg, så du kan komme tættere på byens historie. De tre udvalgte sider af Svendborg er Søfartshistorien, Det Alternative Svendborg og Middelalderbyen, alle med forslag til, hvor du kan komme helt tæt på historien. Svendborg var og er en af Danmarks vigtigste søfartsbyer. Det er velkendt af en af Danmarks største virksomheder, ræderiet AP Møller mærsk startede i Svendborg. Det er globalt set byens claim to fame. Søfarten har dybe historiske rødder ved Svendborgsund. Store skove, en god naturhavn og læ for Vestenvinden er nok de primære årsager til, at byen ligger, hvor den gør. Siden byen opstod i 1100-tallet, har handlet med især de nordtyske byer præget byen og resten af det sydfynske øhav. Øhavet var bundet sammen af vandvejene. Før jernbaner og motorveje var havet den hurtigste måde at komme fra A til B på. Set fra Svendborg var Kiel og Lübeck og Vismar tættere på end København. Ja, nok tættere på end Odense. De skibe, der prægede byens søfart indtil 1800-tallet, var ofte mindre etmastede fartøjer, kendt som jagter eller skuder. Dem var der til gengæld ret mange af. I 1788 var der 57 fartøjer med et samlet mandskab på 199 personer. Det er jo ikke dårligt for en by med knap 2.000 indbyggere. Det er næsten 10 procent af befolkningen, som er engageret i søfart. Skibene blev på det her tidspunkt bygget lokalt, af skibsbygmester, som ikke brugte tegning, men sagde, at de byggede på klamp. Langs Svendborg Sund har der ligget knap 30 værfter siden 1750, og de har tilsammen søsat 1000 skibe. Og skibene var ofte de op i parter, lidt ligesom andelsmejerier i landet. For de unge mænd i Svendborg var fremtiden ofte givet. De skulle sejle. Man spurgte jo ikke folk, hvad de skulle lave. Man spurgte dem, hvad de skulle sejle med. Og i Svendborg Museums samlinger er der faktisk bevaret en vugge formet som et skib, og der er jo ingen, der har været i tvivl om, hvad det barn i vuggen skulle være som stor. De unge mænd, eller rettere og drengene, startede med at sejle efter konfirmationen, og på det her tidspunkt, der havde de allerede lejet på havnen og var vant til at tumle en båd. Sømand Niels Gornborg, som blev født i 1882, fik sin første hyre i 1896 som 14-årig bord på den Svend, der sejlede på Island. Besætningen bestod af kaptajn, styrmand, matros, letmatros, jungmand og en skibstræng. Og sidstnævnte, det var Niels. Og det var hans opgave at lave mad, og det hjalp jungmanden ham mere at få lært. Niels kom hurtigt efter det, for menuen var den samme uge efter uge. Om mandagen, der var der vandgrød, kok på byggryn, tilsat stegt flæsk. Om tirsdagen var der ærter og flæsk. Om onsdagen, der var der klipfisk og sødsuppe. Om torsdagen, der var der velling og stikflæsk. Om fredagen var der grønkål. Lørdag der var der klipfisk. Og søndag der var der preserveret kød og budding. Når de var i land, fik de færst kød og kød til suppe, og købte for egne penge frisk hvedebrød og marmelade. Niels Skovenborg fortalte i 1950, det var en dejlig afveksling fra de tørre skånrokker, nogle store romelstvebakker, som var daglig kost, og orm var der i dem. Når vi om aftenen spiste, Holdt vi bakkerne over lampen, og så kom ormene ud ved varmen, og vi kunne ryste dem af. Men i de fleste tilfælde spiste vi dem, som de var. Det tog vi jo ingen skade i. Nielses historie er klassisk. Starten som skibstræng med madlavningsansvar kendte alle søfolkene. Herefter kunne man arbejde sig op til jungmand, let matros og matros. Og havde man ambitioner og penge til det, så kunne man tage på navigationsskole i Svendborg. Arbejdet bord på sejlskibene var hårdt. Eftertiden hæfter sig ofte ved forlis og dramatiske hændelser, men det meste søfart var sikkert og rutinepræget, og foregik ikke på eksotiske destinationer, men i Østersøen og i Nordsøen. Alligevel er det ikke helt forkert, når man allerede i det antikke Grækenland kunne sige, at der fandtes tre slags mennesker, de levende, de døde og de søfarne. Sømanden er i limbo, når han er til søs, prisgivet havet. Kommer han hjem eller ej? Et af selve søfolkenes historie. Noget andet er, hvad det gør ved et samfund, at mændene er væk i sejlsæsonen fra marts til november. Sømandskonerne havde langt mere frihed og ansvar, end gårmandskonerne havde i samme periode. Sømandskonerne styrede pengesagerne og de små hjem, og supplerede indtægterne med værelsesudlejning og små butikker. Sidste 1800-tallet, der tog verdenshandlen fart. Handlen og floden voksede. Marstal og Svendborgs sundområde dystede i flere årtier i 1800-tallet om at være det største danske søfartssamfund uden for København, og de havde flere hundrede hjemmehørende træskibe hver især. Behovet for skibesd, det, og selvom damskibne havde meldt deres ankomst, så satsede Sydfynborgerne fortsat på lokalt byggede sejlskib af træ. For at kunne konkurrere med damskibene så tilpassede man dog skibenes sejlføren, så skibene kunne sejles af færre sømænd. Nu var det ikke længere Jagter, der udgjorde byens flåde, men skonder der med to til tre, måske fire master. Flertallet af skibene sejlede i Østersøen og i Nordsøen, mens andre nåede jorden rundt. Familien Mærsk Møller kom til Svendborg i 1884 efter en række hårde år. Med forlis og familiære prøvelser i bagagen, så søgte sømanden Peter Mærsk Møller og Anna Møller til Svendborg, et af Danmarks største søfartscentre. Og de bosatte sig i Villa Anna, opkaldt efter Anna Møller, på Høje Bøgevej 27. Og Peter, han skilte sig ud fra de lokale søfolk og ræderfamilier ved at satse målrettet på dampskibe. Og da han i 1899 foreslog, at Svendborg snart måtte se lyset og omstille sig til damp- og stålskibe, så trådte han ned i en vepseræde. For sejlskibsbyggerne og sejlerne ombord på de her træskibe var dampskibene jo ikke et fremskridt. De regnede dammskibssøfolk for dårlige sømænd, og skibene blev hunligt omtalt som osuuhyre og hakkelsesmonstre. Træskibsreddere og byggere de forsvarede inden et sejlskibene i rasende læsebrev, hvor de påparede, at jernskibene nok aldrig ville blive bedre. Og det er en tid, hvor dampskibene jo allerede havde overhældet sejlskibene. Det er jo altså også lidt sjovt at tænke på, at de mente, at jernskibene aldrig ville blive bedre, når de i dag er næsten en halv kilometer lange. Nå, no, den 16. april 1904 stiftedes dammskibselskabet Svendborg AS. Kapitalen på 150.000 kroner, som er ca. 9 millioner kroner i dag, kom fra de to stiftere Peter Mærsmøller og sønnen AP Møller, fra banklån og fra småaktionærer. Interessen for et dammskibselskab i Svendborg, som jo var træskibnes og sejlmagernes meka, var begrænset og blev angiveligt kaldt for et galmandsværk af de etablerede Svenborgensiske familier. I 1912 der startede AP Møller, Peters søn, endnu et ræderi, i 1912, angiveligt fordi Svendborg i hans bestyrelse fra 1904, de var for traditionelle, de var for sløve. Og de her to ræderier blev startskud til Danmarks største virksomhed, ræderiet AP møller Mærsk. På det her tidspunkt, før 1. verdenskrig, var Marstal, Thurø og Svendborg stadig lands store sejlskibssamfund med omkring 450 hjemmehørende skibe samlet set. Sejlskibssamfundene fik først det afgørende knæk i mellemkrigstiden, hvor flere af de store sejlskibe blev solgt til Sverige og Finland, og en forsinket omstilling til damp og stål blev påbegyndt. De gamle træskibe fik ilagt motor, og et stort stålskibsværft åbnede på Frederiksø under 1. verdenskrig, og flere og flere søfolk skiftede til dampskibe. De skibe, de sejlede med, tilhørte nu langt oftere, store udenbys Den udvikling fortsat i hele det 20. århundrede. Skibene blev større og større og havne som Svendborgs, der i 1700-tallet blev fremhævet som en af Danmarks bedste, blev hægtet af. Og det siger jo noget om udviklingen i skala, at et stort triple-E containerskib fra Mærsk fra 2013 har tre gange den samme lastevne, som hele den sydfynske træskibsflåde tilsammen havde under højdepunkt omkring år 1900. Der var altså tale om 700 skibe på det her tidspunkt. Et moderne skib laster tre gange mere. Og der skal man jo tænke på, at de her 700 skibe jo var bemandet af 6-7 mand hver. Så 20 mands arbejde på et moderne containerskib svarer til flere tusind mands arbejde omkring år 1900. Det er jo den slags monsterskibe, som de sydfynske søfolk sejler på i dag. De sejler nu i global fart på skibe, der aldrig anløber lokalhavn, de er simpelthen for store. Samtidig er skibene meget kortere tid i havn, da det hele er blevet mekaniseret, så den klassiske idé om søfolk, der går i land og drikker deres hyre op, gør fortiden til. I dag er Svendborg mere en sømandsby end en søfartsby, og afgørende for den her fortsatte blå profil er, at talrige søfolk årligt uddannes for byens maritime skoler mange bosætter sig i byen efterfølgende, og i 2016 der boede der 816 søfolk i Svendborg valgkreds, da det er den valgkreds i Danmark, der har flest redderige ansatte.